0: Así que vamos a ir a la palabra del Señor, estamos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 13, vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Sarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, perdón, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros, ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo diga conmigo todo no dice algunas cosas como dice todo, todo lo que atares en la tierra note que el asunto donde comienza en la tierra dice todo lo que atares en la tierra será, tendrá repercusión será atado en los cielos y todo, otra vez dice todo lo que desatares dónde donde en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Muy bien, tomen asiento por favor. Gracias, amados. Me siento incómodo, pero ya me voy a acostumbrar. Muy bien. Entonces comenzamos hablando hace días atrás acerca de lo que es la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de eso... Hemos comenzado a hablar acerca de lo que es la iglesia, porque cuando nosotros tenemos conceptos equivocados de lo que es la iglesia, entonces vivimos vidas equivocadas. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, viviremos como la gente o lo que la gente cree de lo que somos. Por eso es tan importante la identidad de la iglesia. Cuando una persona no tiene identidad, buscará cómo tendrá una multi-identidad. Tomará algo de este Algo de él Algo de ello Algo de acá Y entonces Nos vamos a confundir Y a veces finalmente La gente no sabe Ni quién es Por ejemplo Cuando hay falta De paternidad Usted sabe que La paternidad Te otorga identidad Y cuando no hay Una paternidad Muy definida Y cuando digo eso Es porque Papá se fue de casa Porque papá es ausente O papá dentro de casa Nunca fue Una figura trascendente Como lo que se espera De un padre Para la vida de un hijo entonces, todo eso genera falta de identidad. O uno puede tener una identidad muy, eh, muy, muy, muy extraña, tomada de diferentes personas. A veces, y muchas personas tienden a ver a alguien que le llama la atención, entonces va para allá. Y luego ve a otra persona que también le llama la atención, y mejor voy para acá. <ríe> o sea, el hecho es que va, va, va admirando a personas. Y va anulándose a sí mismo Y va tomando la forma de otro Usted va a ver que hay personas que Por ejemplo, aquellas personas que son como fanáticas Fanáticas de un artista, por ejemplo O de un futbolista En realidad anulan su propia vida Y quieren vivir la vida de otro Y los logros del otro Hacen como los logros personales De hecho, mucho pasa eso en el fútbol Muchos hombres, sus grandes alegrías Tienen que ver con el triunfo de un equipo Que ni lo conoce que existe que no tiene nada que... Usted se da cuenta que los, algunos hombres, no todos, porque acá no hay ninguno así, ¿verdad? No hay ninguno así, ¿verdad? De hecho, yo hace tiempo atrás, la gente me dice, ¿de qué equipo es? Yo digo, ¿cuál va primero? Soy del que vaya primero. Porque como no me gusta perder, ¿para qué voy a ser de un equipo tan malo, verdad? <risas> Pasaría sufriendo todo el día. Entonces, el tema es que uno comienza, note, por favor, uno comienza... A, 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 sin darse cuenta uno comienza a tomar ciertas identidades de aquellas cosas que uno admira y cuando a alguien por ejemplo le gusta no sé cómo canta una persona se peina así se viste así trata de cantar así eh, porque uno genera admiración y eso te lleva a tratar de imitar algo de aquella persona que tú admiras y a veces somos tan diferentes o queremos incluso conscientemente ser tan diferentes de nuestros padres y decimos yo nunca voy a ser como tú por el daño que causó y la mala representación que hay, entonces uno toma una distancia. Cuando hablamos de identidad entonces o de la iglesia, la iglesia tiene que saber quién es, la iglesia tiene que saber qué tiene, la iglesia tiene que saber cuál es su autoridad, la iglesia tiene que saber cuáles son los linderos de su trabajo, tiene que saber cuál es su misión en la tierra. Toda, todos nosotros como iglesia debemos tener tanta claridad de quiénes somos y lo que tenemos y lo que tenemos que hacer para que no nos confundamos y nos entretengamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Porque terminaremos entonces fracasando en una tarea si no sabemos cuál es la tarea que se nos asignó. O trataremos de hacer cosas esperando el respaldo de Dios haciendo algo que nunca se nos mandó a hacer. Pero cuando nosotros hacemos lo que se nos mandó a hacer Entonces finalmente recibimos el respaldo de Dios Y eso no tiene que ver con que usted diga Uy pastor yo quiero ser feliz en la vida Porque hace rato esa palabra No se trata de nosotros, de nuestra felicidad No se trata de alcanzar nuestro propio placer Sino de cumplir el eterno propósito de Dios en nuestras vidas Y aunque parezca una frase bonita y súper buena para subir a Facebook A veces nosotros no la entendemos y una de las tareas Que me he propuesto Según el Señor ha puesto en mi corazón Es seguir edificando a la iglesia Pero darle entendimiento ¿Sabe por qué? Porque lo que estamos viviendo En este tiempo No se compara en nada A lo que viviremos Y si la iglesia es una iglesia en sí Una congregación Que no tiene entendimiento Una congregación Que al primer problemita Se nos cae, se nos rompe Se nos quiebra Una iglesia de cristal una congregación que, que solamente hay que estarla animando Hablándole de todas las promesas Poniéndole una fotito del mar de cristal Diciéndole hay una corona hermanos vamos O asustándola con el infierno Entonces la iglesia todavía Frente a cualquier problema va a sucumbir Y tenemos muchas personas que frente a los problemas Debiendo manifestar a Cristo Retroceden frente a la presión Personas que todavía ni encienden el horno de fuego Y ya están arrodillados delante del problema personas que todavía ni siquiera el foso de los leones se abre, y ya están renunciando. ¿Por qué pasa eso? Porque la iglesia entonces necesita entrar y entender cuál es la tarea que el Señor nos asignó no solo en este tiempo, sino todo el tiempo desde que Cristo vino hasta que Cristo venga, hay una tarea asignada para la bendita iglesia del Señor Jesucristo. Y debemos saber cómo proceder, cómo comportarnos. Entonces, en este pasaje en este pasaje El Señor hace dos preguntas Una de ellas Aparentemente es fácil de responder Porque solamente necesitaban Repetir algo La primera pregunta entonces es ¿Quién dice los hombres? Que soy yo Y de alguna forma eso es sencillo Porque de alguna forma la gente siempre dirá algo Dirá algo bueno, dirá algo malo Pero la gente dirá algo El, el problema es que la gente la iglesia no puede actuar como los gentiles. O sea, la iglesia no puede actuar como una persona que no conozca al Señor. No podemos nosotros todo lo que nosotros hemos caminado con el Señor y sin saber quién es el Señor para nosotros. O cuál es la expresión, porque míreme por favor, aquí no se trata solamente de tener un Dios personal, sino que hay un Dios que es único, que es grande, pero que muchas veces cuando lo hacemos personal, y, y por favor entienda lo que quiero decir, cuando yo lo hago personal, yo le doy un lugar de acuerdo a lo que yo conozco de él, que puede ser muy alejado de lo que él es en sí. Por ejemplo, un día, estando en una reunión, yo le dije a las personas, le hice una pregunta, yo le dije, ¿por qué usted sirve al Señor? Y usted no sé si se ha hecho la pregunta, ¿por qué sirve al Señor? Y la gente empezó a responder y le hice la pregunta: No lo voy a hacer ahora porque ya lo hice. Y la gente sabe lo que respondió. Y yo le dije: ¿Por qué sirve al Señor? Me dijo: Porque Él me sanó. ¿Por qué sirve al Señor? No porque Él me proveyó. ¿Por qué sirve al Señor? No porque Él me restauró. Y toda la gente lo servía por lo que Él había hecho en un momento de su vida. Y no está mal porque a través de eso conocemos al Señor. Y pero la pregunta luego se la hice otra vez: ¿Y usted lo serviría si Él decide no sanarla? ¿y usted le serviría por ejemplo si en vez de ayudarle en su economía termina quebrado y en la cárcel por ejemplo ¿qué pasaría si el Señor no hubiese provocado ese evento? o si el Señor lo sanó de cáncer pero ahora tiene otra enfermedad no sé cualquier enfermedad ¿cuál es la razón de por qué lo servimos? ¿cuál es la fortaleza que nos conecta con el Señor? o sea es como es es como usted ve a María quebrando el perfume a los pies del Señor por lo que Cristo hizo en su hermano la pregunta es que, ¿qué pasa si el Señor no lo resucita? ¿se quebraría de igualmente el perfume o no? les voy a decir esto el perfume que tenía María siempre lo tuvo el perfume que María quebró a los pies del Señor siempre lo tuvo no es que lo fue a comprar cuando Lázaro resucitó siempre lo tuvo pero solamente lo quebró Cuando Lázaro fue resucitado A causa de la gratitud La pregunta es ¿Cuántas oportunidades tuvo Para quebrar el perfume Y no lo hizo? No sé si me entienden Porque a veces solamente Son eventos en nuestra vida Los que nos conectan Con el Señor Porque a veces solamente Lo que provoca Mi servicio al Señor Es lo que Él ha hecho en mí En un tiempo Sobre mi vida O sea Lázaro resucitó pero después volvió a morir No importa Qué tan potente Fue ese evento Volvió a morir La hija de Jairo Volvió a morir Tabita volvió. O sea ent Entendamos que Por eso es tan importante Que nosotros Podamos no hacer Solamente del Dios Un Dios como personal No sé si me explico O sea como Dios Para mí es esto No, no debería ser eso ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es que toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es la fuerza y potencia de su iglesia. Y todo nace en la presencia del Señor, en la vida de su iglesia. No es solamente quién es Él para mí, sino quién es Él. Aunque para mí todavía digo Por ejemplo Yo sé Él es mi sanador Y yo puedo estar en un hospital Declarando que Él es mi sanador Y yo podría morir Diciendo que Él es mi sanador y yo podría estar en un momento escaseando como algunas veces hemos pasado necesidades y todavía decir Él es mi proveedor porque Él es el proveedor a pesar de que yo no tenga en un momento. Él es mi paz. Lo que yo viva, míreme, lo que yo viva no define lo que Él es. Lo que yo pueda estar pasando en un momento de mi vida no necesariamente define lo que Él es, Él es, a pesar de lo que yo viva. Uy, hermano, su suerte. Él es a pesar de lo que yo viva. Él es. Él es salvador. Él es escudo, es fortaleza, es fiel. Él es bueno, misericordioso. Él sigue siendo bueno a pesar de las cosas malas que yo vivo. Él es bueno. Lo que yo vivo no define lo que Él es. A eso me refiero. Lo que yo pueda estar viviendo En un momento Una temporada de mi vida No define lo que Él es Él es a pesar de lo que yo viva Él es mi libertador Aunque yo esté en una cárcel Él es mi sanador A pesar de que yo esté enfermo Él es No deja de serlo Por lo que yo viva Él es Diga, amén. Entonces es muy fácil repetir lo que otros dicen. Claro que sí. Y el problema es que la iglesia debe cuidarse de solamente conocer a Dios por lo que la gente dice de Él. Y hemos dicho un par de veces que la iglesia muchas veces depende mucho de este púlpito y de los púlpitos y de las transmisiones y de todo. Y conoce al Señor por lo que la gente dice del Señor y no está mal porque esto es bueno yo no digo que sea malo pero no puede todo el conocimiento que usted tiene basarse en lo que alguien dice del Señor ni tampoco de los libros que lee sino que cuando yo voy a la intimidad con el Señor cuando yo estoy en el cuarto quiero decir esto en el cuarto con el Señor he conocido más que Él que desde un púlpito o sea en el cuarto he conocido mucho más de Él que lo que yo lo he conocido en un púlpito y la iglesia no puede estar dependiente De un púlpito cuando, ¿Me entiendes cuando digo púlpito verdad? No, no es que el predicador Sea todo lo que usted sabe de Dios Sería un error Que todo su conocimiento Dependiera de lo que alguien ha dicho La pregunta entonces Repetir ¿Quién dice la gente que soy yo? Cualquiera lo puede decir El tema es Noten por favor dos cosas importantes Número uno Lo que la gente decía de él O cuál es la opinión de los discípulos A lo que la gente decía de él Mire por favor y pónganme atención a esto Él hace esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora cuando ellos dicen Lo que la gente dice de él La pregunta es ¿Qué piensan sus discípulos De lo que la gente dice de él? porque todo lo que el Señor quiere ahora mostrarles es que no tienen forma de debatir lo que la gente dice de Él sin que ellos sepan quién Él es ¿Cómo ellos porque si alguien dice Juan el Bautista, Elías el, eh, quien sea, alguno de los profetas Jeremías como dijeron, nombraron tres Juan el Bautista, Elías y Jeremías y, o alguno de los profetas el problema es ¿Qué dicen los discípulos frente a lo que la gente dice si ellos mismos no tienen claro quién es el Señor? ¿Cómo puedes debatir algo sin saber quién es Él? ¿Cómo podrías tú decirle no estás equivocado cuando ellos tampoco tienen una idea clara de quién es? O sea, ellos habían oído lo que la gente decía, pero no podían debatir lo que la gente decía porque ellos mismos no sabían quién era el Señor. Ellos entonces están llenos de cosas que la gente dice de él. Entonces, ¿cómo puedo entonces confrontar lo que la gente dice de mi Señor si yo mismo sé tan poco de él? ¿Cómo puedo entonces, frente a lo que el mundo dice de mi Señor, pararme en la verdad de su palabra si yo conozco tan poco de él? ¿Sabe usted que el mundo tiene una opinión del Señor? Claro que sí. Sabe usted que la gente en la calle puede A, a que usted le pregunte algo, lo de, Le dirá del Señor Claro que sí La pregunta es ¿Cómo usted puede decirle algo diferente Si nosotros como iglesia No lo conocemos tanto como deberíamos? Entonces La gente puede decir muchas cosas Equivocadas de Él Pero pónganme atención Lo que yo digo de Él Revela lo que yo conozco de Él lo que yo hago revela lo que yo conozco de Él lo que yo digo de Él manifiesta cuánta revelación hay de Él en mí cuando yo puedo decirle a alguien sabe el Señor es es paz cuando yo puedo pararme delante de las personas a decir Él es amor Él es mi Salvador Él es y cuando usted habla de lo que Él es, de acuerdo a lo que usted vive en Él, sus palabras tienen un peso, tienen una gracia especial. Cuando usted habla por repetición, las palabras son vacías. El problema es que muchas veces nosotros hemos dicho quién es Él basado en lo que hemos oído de otros. Pero cuando tú dices quién es Él basado en lo que Él ha hecho en ti y en lo que tú conoces de Él, tus palabras tienen un peso. Y te puedes parar delante de alguien, mirarlo a los ojos y decirle, yo, yo sé en quién he creído. Yo conozco al Señor. Sé que Él me ama. Y tú puedes mirar a la gente, pero directamente a los ojos. Y con una cosa Porque es el peso De su conocimiento Se nota en nuestras palabras Otra vez El peso Del conocimiento Del Señor En nuestra vida Se nota en lo que decimos Como lo decimos Por eso Cuando tú hablas Con convicción Y cuando tú hablas No solamente Con pasión Porque tú puedes estar Apasionado de todas las cosas Pero cuando hay una convicción Del Espíritu Santo En tu vida Hay una Verdad activa en tu vida del otro lado la gente hermanos es que es como dijo aquel gobernador por poco me persuades es que hay una verdad que está tan metida en ti que se imparte en la vida de otro porque hay una convicción de lo que él es y la iglesia tiene que estar tan empapada de lo que él es Tan metida en las profundidades De la riqueza de Cristo Que cuando tú hablas con alguien eso, Esa porción de Cristo que tenemos Esa verdad de Cristo que tenemos No solamente la decimos Sino también la vivimos Y la vivimos y se nota En la forma en cómo actuamos Las cosas que dejamos de hacer O sea, la obra de Cristo en mi vida No solamente se manifiesta en lo que digo Sino en lo que hago Y aún en lo que dejo de hacer Ah no, es que los cristianos dejan eh, Tú eres cristiano porque no tomas No, no, no es que eh, Es que es no solamente lo que dejo de hacer No es que lo dejé porque era malo Es que hay una cosa en mí que ya no lo necesito Antes lo necesité porque estaba tan vacío Que necesitaba llenar este vacío Con el licor, me hacía sentir bien Me sacaba de los problemas, la droga y todo Ahora mi cuerpo no lo necesita Porque ahora la plenitud de Cristo Está en mí y lo que antes llenaba Ese vacío ya no lo necesito más No es que esté luchando contra eso es que mi cuerpo ya no lo necesita porque la plenitud de Cristo está en mí y cuando Cristo está en mí ya no necesito nada externo que venga a sacarme que venga a tratar de distorsionar la realidad ya no necesito una pastilla para dormir ya no necesito una droga para salirme de la realidad sino que ahora Cristo es todo ahora pongo mi cabeza en la almohada y estoy en paz con el Señor y siento una paz una tranquilidad una felicidad que no la puedo explicar pero la puedo vivir y la puedo disfrutar es difícil explicar pero la siento acá dentro de mí Ya no voy a la iglesia porque me obligan Hay una pasión, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Porque hay una pasión dentro de mí Hablo de Cristo no porque me obliga, No porque tenga la obligación de hacerlo Sino porque tengo la necesidad de hacerlo Por causa de la obra de Cristo en mi vida Es una cosa de la obra de Cristo en la vida del creyente que te lleva a hacer cosas Que antes las hacías De hecho a mí hermanos A, a mis 12 años Cuando salíamos a, a predicar Yo salía con mi guitarra salía con mi banjo salía con la acordeón a la calle Hermano yo todo avergonzado Estaba ahí Mis compañeros estaban a ir Con los que jugaba la pelota ahí Y me decían Hermano a Abel Le toca predicar Y yo hermano Lo que menos quería Era predicar en esa calle Porque mi, estaban mis amigos Yo sabía que eran En medio burlones Y yo decía ¿Qué voy a hacer aquí? De tal manera Amo Dios al mundo que trataba de que Him <laughs> que nadie estuviera ahí por, y me preguntaban mis compañeros de octavo básico tú vas a tú eres evangélico ¿verdad? y, y blum, me hacían así con, ah, con la mandolina y yo le decía bueno sí me llevan a la iglesia obligado yo no quiero ir pero me llevan era como porque era vergonzoso de alguna forma porque a mí a esa edad yo todavía no conocía al Señor pero cuando tú conoces al Señor ya tú no tienes vergüenza no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y ahora no solamente blum, sino que acordeón guitarra la batería de todo le tocamos al Señor porque ya no hay vergüenza ya no, no, no sientes temor ya no eres una amical avergonzándote por lo que otro hace ahora eres un David que, que danzas a pesar de lo que la gente dice a ti no te importa lo que la gente dice tú hablas de Cristo sin ninguna vergüenza y sin ningún temor por cuanto la obra de Cristo en ti ha sentado hay una verdad que es presente en tu vida que no te avergüenza de aquello que tanto amas Pero esa es la obra de Cristo En la vida del creyente Cuando está activa Cuando no estás avergonzado Andas con una Biblia pequeña O andas con el celular todo oculto Que no te vean Estás, eh, posteas y te da vergüenza Compartir un No, eso, es, eso estás en la, en recién dando Tus primeros pasos Pero cuando tú te paras Bajo la unción del Espíritu Santo Te puedes parar delante De cualquier persona Puedes decirle a tu familia Vamos a darle gracias al Señor Aunque todos crean que tú estás loco Tú dices le vamos a dar gracias al Señor Dios es bueno Es capaz de cerrar los ojos en cualquier lugar Decir voy a dar gracias al Señor Esto vamos a orar Vamos a darle gracias al Señor No estás, no estás La opinión de la gente No determina tus acciones Lo que la gente dice No determina lo que tú haces sino que tú haces de acuerdo a las convicciones y a la obra del Señor en tu vida. Ah, vamos, hermanos. No está determinado, no tus actuares no están determinados por lo que la gente dice y opina, sino lo que haces está determinado por las convicciones que tienes y la revelación que tienes de Cristo. No estoy determinado por lo que la gente va a decir de mí. Yo estoy haciendo las cosas por la gracia que abunda en mi vida. Entonces, la gente tiene concepto muy equivocado del Señor. La gente dice tal vez, lo que dicen de ti le dicen al Señor es que tú eres Juan, tú eres Elías, Jeremías o tal vez algún profeta. Lo conocían tan poco, que lo asociaban tan mal. Cada uno de ellos tenía una opinión completamente diferente del Señor. Ni siquiera se ponían de acuerdo. Ya, bueno, todos dicen que eres Jeremías. Bueno, todos dicen que eres Elías. No, algunos dicen esto, algunos dicen esto, algunos dicen esto. Toda la gente dice algo. Ahora, note esto, por favor. Esto es hermoso. Piensen en esto. Sáquenlo de lo que estoy hablando y piensen en esto. Qué honor para Jeremías. Qué honor para Elías. Qué honor para Juan. Qué honor para los profetas. Que de pronto alguien te, le diga al Señor, "No, es que algunos dicen que eres Elías y Elías, uy, santo. Te están confundiendo conmigo." O que de pronto diga, "No, tú eres Jeremías y Jeremías, hierro del aire." Hoy conmigo lo están asociando conmigo. Es como es como que algo de Cristo estaba en Jeremías. Y algo de Jeremías estaba en Cristo. Yo creo que si Jeremías o alguno de los profetas mencionados estaban ahí en el seno de Abraham, el paraíso, qué sé yo, estaban, uy. Qué gran honor. Qué tremendo privilegio. Que la gente diga que Él soy yo. Tremendo. No, no les parece tremendo que algo que ellos hay atrás por una gracia del Señor hayan tenido algo de Él y que ahora ellos sean asociados con Él tremendo hermanos que de pronto alguien y, y no sé si a usted le pasa que de pronto alguien te dice tú eres cristiano no porque llevaba la polera CFC no porque usaba la mascarilla CFC no porque te vieron con una guitarra sino que hay una cosa mayor que esa que algún compañero mientras todos están riéndose contando malos chistes tú estás orando leyendo la Biblia y alguien se acerca y dice tú eres cristiano ¿verdad? y que te asocien con Cristo que tú tendrías que haber reaccionado mal frente a todo y dijiste, no, yo quiero darle gracias a todos mis compañeros. Y que de pronto algo de Cristo se vea en ti. Y que te digan, eres cristiano, algo de Cristo hay en ti. Uy, hermanos, qué tremendo. Que de pronto alguien diga, sabe, yo no, 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 no lo sé explicar. Pero usted es como diferente. Y de pronto tú le digas: sí, lo que pasa es que yo, yo sirvo al Señor. Y algo de Cristo hay en mí que me hace ser completamente diferente. Cuando esta gente No sé si me entienden. Gracias, hermano, por el amén. No sé si alguien me entiende acá. Que de pronto alguien, alguien, alguien me asocie. Que, que digan... Que digan, tú eres Juan. Tú eres Elías. Tú eres Jeremías, la gente. Y ellos, sabiendo que algo... De ellos hay en Cristo Y algo de Cristo también hay en ellos Entonces la iglesia Míreme por favor La iglesia de Cristo Debe tener a Cristo Y aunque parezca raro Lo que estoy diciendo No es tan raro La iglesia de Cristo Debe tener a Cristo Usted puede Usted puede nadar en el mar Y no haber nada del mar en usted Usted puede estar en un mar sumergido y no tener nada del mar en usted. Usted puede estar en el mar, pero el mar no puede estar en usted. El problema es que a veces nosotros estamos en Cristo, pero hay poco de Cristo en nosotros. Nosotros estamos en Cristo porque estamos en Cristo. La Biblia dice que estamos en Cristo. Pero una cosa es estar en Cristo y otra cosa es que Cristo esté en nosotros. Y parece que es lo mismo, pero no lo es. La iglesia del Señor Jesucristo debe contener a Cristo. Míreme, debe pensar como Cristo, debe hablar como Cristo, debe sentir como Cristo, debe tener el Espíritu de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo Debe operar como Cristo operó. La iglesia del Señor Jesucristo Porque no puede ser el cuerpo Diferente a la cabeza no podemos ser diferente a Él La iglesia de Cristo debe pensar como Cristo Debe hablar como Cristo Debe comportarse como Cristo Debe reaccionar como Cristo Debe hablar, debe pensar, debe mirar Debe oír, debe discernir Debe hacer lo que Cristo hizo La iglesia también lo debe hacer Porque la iglesia de Cristo contiene a Cristo Y vive en Cristo Le voy a decir esto Si en una iglesia Cristo no se ve La obra de la iglesia La obra de la congregación Es distinta a Cristo Tal vez no es iglesia Es cualquier cosa Menos una iglesia No, no podemos Confundir una congregación Con la gloriosa iglesia Del Señor Jesucristo Hay muchas congregaciones Y, y yo no quiero decir Ni siquiera estoy haciendo Una comparación con esta no voy a entrar en eso porque no debo Sino que quiero decir que cualquier persona O cualquier congregación Que no refleje a Cristo Que no opere como Cristo Que no piense como Cristo Que no hable como Cristo Que no se comporte como Cristo Tal vez no es iglesia Porque iglesia es la extensión de la cabeza La conexión de la cabeza en la tierra Es la extensión de Cristo en la tierra Iglesia es la extensión de la obra de Cristo Y por eso no es extraño que nosotros las obras de Cristo también las podamos hacer El corazón de Cristo debe estar en la iglesia Debemos sentir como la iglesia de Cristo Debemos amar como la iglesia de Cristo Debemos perdonar como la iglesia de Cristo Debemos abrazar como la iglesia de Cristo Debemos predicar, debemos hacer las obras de Cristo Porque somos la iglesia de Cristo No podemos ser diferente a eso No es extraño Uno ve la vida de José Cuando José expresa Su mayor presencia de, de Dios en él No fue cuando llegó A donde Faraón No fue cuando Cuando interpretó un sueño No fue cuando estuvo en la cárcel Fue cuando perdonó A sus hermanos Ahí se extiende Toda la obra de Cristo En su vida Que pudiendo hacerle daño Él le hizo el bien Y los perdonó Y tuvo entendimiento Porque el entendimiento No solamente te hace Comprender las cosas Sino que te también te hace perdonar porque tienes entendimiento que todo el daño que sufriste lo sufriste por gente que no entendía lo que hacía y ellos hey, 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 José les dice Saben Tenía lágrimas En sus ojos dolor En su corazón Por más de 20 años Había sido separado De su padre De su hermano Benjamín Y dice Ahora entiendo Que en realidad Ustedes me empujaron Pero sin darse cuenta Me empujaron Para cumplir El propósito de Dios Y yo he sido traído Por Dios A este lugar Para preservar la vida El Señor me trajo Quizás pasé mil cosas Pero estoy aquí Para preservar la vida Ustedes querían Hacerme un mal Pero fueron usados aún por Dios para venir a este lugar porque para preservación Dios me trajo a este lugar y debes entender que a veces de tanto empujar te ponen en un lugar donde tú no quieres estar pero donde Dios te quiere tener porque en ese lugar Dios te va a usar y cuando tomas entendimiento que la gente de pronto puede empujarte pero no pueden empujarte a menos que Dios permita que te empujen y a veces lo único que hacen al empujarte es ponerte en el lugar donde Dios te quiere tener aunque tú sientes que te están empujando a un lugar malo, tú entiendes por la gracia de Dios que está donde Dios te quiere tener y si estás ahí es porque Dios quiere usar tu vida tal vez en favor de aquellos que te están empujando Uy, hermano. a José le quitaron los pozos míreme, perdón a Isaac le quitaron los pozos, eh, eh, abría un pozo y venían a, a quitarle Sedna, robot. Reo, Pozos que él estaba abriendo, lo empujaban, decían: Este pozo es mío. Y él se tenía que ir a otro lugar. Y empezó a acabar. Y otra vez vinieron a, a reñir con él. Le quitaron ese pozo. Luego vino para acá, abrió otro pozo. Otra vez se lo quitaron. Y sabe lo que tendría que él haber hecho: haber soltado la pala, haber dicho: ¿Cómo voy a seguir abriendo pozos? Y cada vez que abro uno, me lo quitan. Pero llegó un momento. Donde abrió un pozo Y la Biblia dice Que ese pozo Era diferente A todos los tres anteriores Porque era un pozo Donde brotaba agua viva Oh reciba esto amado era un pozo donde botaba, brotaba Agua viva, quiere decir Que le quitaron este, le quitaron este Le quitaron este, pero en realidad No es que se lo quitaron, es que simplemente Dios no tenía este para él, ni este Para él, ni este para él Dios tenía un pozo completamente diferente Que si no le quitaban el primero No le quitaban el segundo, no le quitaban El tercero, jamás hubiera conectado Con este pozo llamado robot El pozo del juramento Donde Dios lo quería tener Y donde sus enemigos vinieron a pedirle Perdón Hay un momento Donde tú sientes Que te están quitando Pero escúchame Tú no estás perdiendo Ni te están quitando Solamente te están empujando A algo que Dios Tiene preparado para ti Vamos Alguien que le dé gloria Al Señor Solamente nos están Empujando A cosas que Dios Tiene preparada Para nosotros Sin darnos cuenta por eso yo no voy a pelear por ese pozo Si me lo quieren quitar tampoco voy a pelear Yo sé que Dios me tiene algo Que, que yo, no estoy, yo no soy una persona descuidada Yo no soy una persona abandonada Yo no soy una persona desechada Yo soy un hijo de Dios Yo soy la iglesia, la gloriosa iglesia de mi Señor Jesucristo Usted y yo somos la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo y esto, hermanos, usted debería pararse y decir, "Uy, santo Dios, soy la novia." Y cuando uno entiende quién es, entonces uno camina como lo que es. Cuando uno entiende quién es, uno habla como quién es. Cuando uno entiende quién es, uno vive como quién es. Entonces el problema es cuando oímos oraciones o caminamos o nos conducimos y muchas veces tenemos trastocado los conceptos que deberían gobernar nuestra vida es porque no sabemos quiénes somos. Pero cuando sabemos quiénes somos, hermano, se viste, dice, se, soy la iglesia del Señor. Ay, qué hermoso, Señor, cuida de mí. Y te para. No con temor caminando como quien Es una persona abandonada Sino con la seguridad de lo que eres En Cristo No con arrogancia Sino con entendimiento No con temor Sino con valor Te paras sabiendo Que eres la gloriosa iglesia Del Señor Jesucristo No te paras con miedo Te paras en la autoridad de su palabra Caminas en la verdad de ella miras y no miras con temor lo que ha de venir las noticias no causan en ti un efecto porque tú no dependes de lo que los economistas digan ¿no? o de lo que diga el Banco Central o el Banco Mundial tú no dependes de eso no, el otro año viene crisis y dices ay, bueno Señor que me proveyó no me proveyó porque la economía estaba buena me proveyó porque soy la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo y lo que ha de suceder el Señor me guardará en abundancia y el Señor me guardará en crisis porque soy la iglesia del Señor y te paras en la verdad de la palabra alguien diga amén a eso entonces me quedan tres minutos en este pasaje entonces se habla de están acá todavía están muy aburridos está muy mal mi micrófono Mire, el micrófono es bueno. El, el problema es el el sonidista es malo. <risas> Gracias, Danielito. En este pasaje se nos habla quién es Él y quién es la gloriosa iglesia. Déjenme cerrar con estos minutos que me quedan. La iglesia de Cristo, y ahí estoy centrado. ¿Lo puedes recibir, hermanos? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es usted y soy yo, tiene su fuerza, su nacimiento. Y opera desde el conocimiento Y la revelación De quién es Cristo Todo su nacimiento Cuando se nombra yo edificaré mi iglesia Sale desde la revelación de Cristo La revelación de Cristo aparece La iglesia aparece Porque todo el fundamento de la iglesia Y su fuerza y su nacimiento Y la roca que sostiene la iglesia Es la gloriosa revelación De que Jesucristo es el Señor o sea, todo lo que es la fuerza, el entendimiento, la operación, la resistencia de la iglesia Está basada en el pleno conocimiento y revelación de Cristo Por eso Pablo, míreme Por eso Pablo, cuando está orando La oración de Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 15 Dice que él ora delante de Dios Para que el Padre, os dé Espíritu ¿Lo pusieron? Por esta causa también Yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría ¿Qué, le, qué está pidiendo Él? ¿Qué, ¿Qué está diciendo que la iglesia debe tener? Espíritu de sabiduría ¿Y qué más? Y vuelve atrás hermano No te me adelantes y de revelación en el conocimiento de Él. La revelación en el conocimiento de Él. Ahora sí, adelante mi hermano. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Dónde? En los santos. Quiere decir que lo primero que hace Él es orar. ¿Para qué? Para que el Padre os dé espíritu de sabiduría. Míreme, por favor. Porque solamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo puede ser contenida en la sabiduría que el Padre nos da. Todo la, lo que es la revelación de Cristo No puede ser contenida En la mente de los hombres Porque la mente del hombre rechaza a Dios por eso tiene que haber un contenedor mayor Y lo que dice el apóstol Pablo El que él está orando ¿Para qué? Para que la iglesia tenga un espíritu de sabiduría Que es la sabiduría Es un contenedor Que contiene el entendimiento Que contiene el juicio Que contiene la inteligencia Que contiene todo, todo lo que es Todo el entendimiento del hombre Es contenido en la sabiduría En la operación de la sabiduría Lo que está diciendo Yo estoy orando Para que el Señor os dé sabiduría Una vez tenida la sabiduría la sabiduría es el contenedor Que puede contener Toda la revelación de Cristo De lo que necesitamos para poder operar No se puede tener Revelación de Cristo sin primero Tener la sabiduría para contener Esa revelación Entonces voy a cerrar La iglesia pónganse pie por favor Para que crean que voy a terminar Entonces la iglesia del Señor Jesucristo tiene toda la fuerza. Tiene toda la fuerza. Me mira porque bajé un escalón. Oren por escri por favor. La iglesia del Señor Jesucristo, mírenme, por favor. Todo, todo, toda la fuerza de la iglesia, la fuerza que Dios nos ha dado como, como iglesia Radica absolutamente en cuánta revelación la iglesia tenga de Cristo A mayor revelación, mayor entendimiento Por eso usted y yo, la fuerza que usted tenga no es de cuántas canciones se sepa Sino de cuánta revelación de Cristo Hay en usted Y a la medida que la iglesia Se vaya llenando de Cristo La iglesia va tomando entendimiento Y fortaleza para vivir Para resistir y para operar La revelación de Cristo No es un elemento Para poder comparar, no decir, Uy yo tengo mucha revelación del Señor Y mire lo que yo sé y usted no sabe nada Eso sería no tener nada la revelación de Cristo te vuelve a ti más como Él y menos como tú. La revelación de Cristo te da fortaleza para resistir. La revelación de Cristo te otorga los elementos para entender aquellas cosas que vives. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente dice, es que yo no sé por qué vivo lo que vivo? Y eso no es que no sepa ni lo que vive ni entienda lo que vive sino que es tanta la falta de Cristo que cuestiona lo que está viviendo y algunas personas dicen sabe yo no sé si pueda soportar lo que estoy viviendo porque a veces los golpes son tan duros que a veces asociamos que lo que vivimos no lo podremos soportar no lo podemos soportar sino si por supuesto estamos vacíos pero cuando una persona se llena de Cristo por eso el apóstol Pablo podía pararse delante de de la iglesia y decir les voy a decir lo que yo soporto yo todo lo puedo pararse eso, eso hermano parece arrogante eso parece que, que no no corresponde pero él se para delante de la iglesia y dice le voy a decir cuál es mi nivel de soportar Y eso parece que uno dice en serio, ¿puedes soportar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido? Sí, lo puedo. ¿Puedes soportar la traición? Sí. ¿Puedes soportar la enfermedad? Sí. ¿Puedes soportar el abandono? Claro, Dema me abandonó, todos me dejaron. ¿Puedes soportar la traición? Y todo lo que Él podía No era la fortaleza que Él era La experiencia Sino que era la revelación Que Él tenía de Cristo Y cuando la revelación De Cristo es incrementada En la iglesia El nivel de la iglesia El soporte de la iglesia También es creciente Crece tu nivel de conocimiento Y revelación de Él Crece tu nivel de resistencia cuando alguien comienza a bajar los brazos Y alguien comienza a quedar atrás No es que enfrenta muchas luchas Es que tiene poco conocimiento Y revelación de Cristo Porque el conocimiento Y revelación de Cristo No te quita fuerza El hombre interior Es ensanchado Y el de afuera tiene que responder Y comienzas tú a pararte Y hay gente que te dice Yo no sé ni cómo estás parado Y te no, no, yo no Ya hace rato yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y la iglesia entonces tiene toda su fuerza y usted mi amado hermano no se trata de las cosas que hemos de enfrentar se trata de cuánto de Cristo hay en nosotros para enfrentar las cosas que vivimos se los voy a decir así se aproximan los próximos meses, años, las luchas más fuertes que la iglesia ha de enfrentar. Las pruebas más difíciles para el mundo han de venir. Me gustaría decirle a todos, decirle, no hermano, mire, prepárese. Viene la, la unción, la gracia, todo tremendo. Y eso de verdad, viene una presencia tan fuerte del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿para qué? Para revelar a Cristo. Para revelar al Padre para que la iglesia opere en el conocimiento de Cristo y eso tiene su razón en qué, en lo que la iglesia ha de enfrentar cuando tú tienes la obra de Cristo en ti cualquier cosa que puedas vivir no la vas a pasar como medio, medio amargado no David lo dijo así aunque ande en valle de sombra y de muerte mire lo que dice no voy a temer no voy a temer No importa los valles Que tenga que atravesar No voy a temer ¿Pero por qué? Porque soy valiente No voy a, no voy a temer Porque, porque maté a un gigante No voy a temer Porque tengo un ejército No No voy a temer Porque tú Estarás Conmigo Qué quiero Y cuando tengo que Atravesar algo Cualquier cosa Que he de atravesar la podré atravesar si Él está conmigo. Y en la medida que Él se vaya revelando, entonces no importa lo que tenga que atravesar, yo lo voy a atravesar por causa y gracia de la obra de Cristo en mi vida. Cierre sus ojos, levante sus manos un minuto, por favor. Levante sus manos y dígale, Señor, me doy cuenta que necesito más de Ti. Me doy cuenta, Señor, que... Me doy cuenta Señor que He fallado lo más importante En conocerte más a ti Tu palabra dice el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará En la medida Señor que te conozcamos Seremos fortalecidos, empoderados para ser hacer... Vamos levanta sus manos dígale Señor Yo quiero más de ti Señor dame más sabiduría para contener el para contener la revelación El conocimiento Abre los ojos del entendimiento Para que pueda comprender Cuál es la herencia De los santos Vamos, vamos Levanten sus manos Díganle Señor Yo soy la amada iglesia Yo soy la guardada iglesia Yo soy la iglesia Del Señor Jesucristo Esa gloriosa iglesia Esa gloriosa iglesia Que tiene su sustento En la revelación De nuestro Señor Jesucristo Vamos, 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 levante su voz, dígale Señor. Señor Señor dame más y lo que quiero más eh, no quiero riqueza lo que yo quiero es las riquezas hermosas y eternas espirituales lo que yo quiero Señor es tener más de ti lo que yo quiero Señor es habitar en tu presencia lo que yo quiero Señor es poder sentir más lo que yo quiero lo que yo necesito para vivir lo que he de vivir es tu presencia y no importa si tiene que llegar la enfermedad usted estará conmigo lo Falle, los voy a atravesar porque usted está conmigo. Padre, ayúdanos, Señor. Vamos, vamos. Adora al Señor, dígale, dígale, Señor, su presencia. En su presencia, su presencia, su presencia. Vamos, su presencia. Moisés le dice: Si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de este lugar. Y hace días atrás El Espíritu de Dios Hablaba mi vida Acerca de los tres elementos Que Moisés pensaba En ese momento Moisés dijo A mí no me importa La distancia A mí no me importa Los años Y a mí no me importa Los escenarios Que voy a atravesar No importa Cuántos años Me demore Para entrar a la tierra Prometida No importa Qué tan lejos Quede ese lugar y no importa qué tan difícil sean los escenarios de desierto que enfrentemos, eso es irrelevante: los años, el tiempo, la distancia y el escenario. Lo que no puede faltar es su presencia. No importa cuántos años me lleve a hacerlo, no importa qué tan difícil sea hacerlo. No importa qué tan lejos esté a ser, Lo que yo no voy a transar Es su presencia Señor si su presencia no ha de ir conmigo Ni aunque esté cerca, ni aunque esté fácil Ni aunque sea sencillo el escenario Señor Si tu presencia no ha de ir conmigo No me vayas a sacar de este lugar y usted debería ser suya esa palabra. Usted debería ser suya, decirle, Señor, su presencia. No importa cuántos años falte, no importa qué tan lejos esté, no importa los escenarios que tenga que vivir, Señor, tengo que ir con su presencia. Levante sus manos y dígale, Señor una iglesia sin presencia no es iglesia la iglesia contiene habita disfruta de la presencia del Señor Jesucristo contiene las promesas donde dos o tres estén congregados en mi nombre yo voy a estar allí Toda no, la iglesia tiene promesas Vamos, vamos, vamos No se trata de estadios llenos El Señor dice Si hay, si hay iglesia, hay Dos o tres congregados Y están congregados en mi nombre Yo voy a estar ahí Yo voy a estar ahí Y si hubiere uno solo Yo no lo voy a dejar huérfano Usted y yo hemos sido ese Que ha estado solo Y el Señor dice Yo no te he dejado huérfano Yo no te he dejado huérfano Ha estado solo ha sentido distante, ha sentido, pero ha sentido, porque eres iglesia y la iglesia no está desamparada, la iglesia no es una viuda desamparada, es una novia expectante, cuidada, atendida, amada. Vamos, reciba esto, reciba eso y déle gloria, déle la alabanza. Levante su brazo, dígale Señor, oh Dios, su presencia, su presencia, tu presencia. Oh Dios, y su presencia está conmigo. Qué importa los años, qué importa la distancia, qué importa los escenarios. Vamos, dígale.